0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in unserer Podcast-Reihe Lord, Cut und mehr. Nach der schönen Einführung der Folge 31 will ich in den kommenden Folgen 32 bis 35 mit Ihnen den Rosenkranz einmal ein wenig anders beten. Ich habe viele Jahre gebraucht, bevor ich dieses Gebet entdeckt habe und lieben gelernt habe das mag mitunter daran gelegen haben, dass mir nicht einleuchtete, was hinter diesen wiederholt aufgesagten Gegrüßet seist du Maria liegen will. Lourdes hat dazu geholfen. In Lourdes haben die Dame und Bernadette zusammen den Rosenkranz gebetet, weil die Dame das Kind zu ihrem Sohn führen wollte und sie gemeinsam auf das Leben Jesu geblickt haben. Die Dame das haben Sie in den vorigen Podcasts schon gelernt, war die Jungfrau Maria. Die Geheimnisse des Rosenkranzgebets sind tatsächlich Etappen aus dem Leben Jesu, von der Verkündigung des Engels Gabriel im freudenreichen Rosenkranz über die Leidensgeschichte Jesu im schmerzhaften Rosenkranz bis zu seiner Auferstehung, Pfingsten und schließlich die Krönung seiner Mutter Maria im Himmel im glorreichen Rosenkranz. Der heilige Papst Johannes Paul II. liebte den Rosenkranz sehr und führte 2002 mit dem lichtreichen Rosenkranz fünf weitere Betrachtungen hinzu, die unseren Blick auf das Reich Gottes lenken und Jesu öffentliches Wirken betrachten. Wie also betet man den Rosenkranz lebendig? Das Leben Jesu zu betrachten, schön und gut. Doch kann das auch ganz schön fernliegen und die Versuchung abzuschweifen und ins reine Aufsagen zu fallen, ist tatsächlich gegeben. Deshalb schlägt uns der heilige Johannes Paul II. vor, in die Abfolge der Geheimnisse alle Ereignisse einzuschließen, die unser Leben ausmachen, die Familie, Ehepartner, Kinder, Verwandte, die Freunde, die Kranken, unser Land, die Kirche, Menschen, die uns anvertraut wurden, für die wir zugesagt haben, zu beten. Einfach unsere Freuden, unsere Sorgen und unsere Ängste. Sie sehen, ein Abschweifen in Gedanken ist durchaus erlaubt, sofern diese ins Gebet zurückgelegt werden, also abgegeben werden und als Anliegen der Mutter anvertraut werden. Gebet ist Gespräch, Gespräch mit Gott. Der Rosenkranz ist wie ein Gespräch mit Maria, der Mutter Jesu, die er am Kreuz zu unserer Mutter auserkoren hat. Wenn ich den Rosenkranz bete, bitte ich Maria und danke ihr, dass sie mir ihr mütterliches Herz zuwendet und meine Anliegen zu Gott weiterleitet. Mit ihr als Fürsprecherin verstärkt sich mein Eindruck, dass Gott mein Gebet sozusagen von zwei Seiten zu Ohren bekommt, durch mich direkt an ihn und durch Maria, die es ihm weiterlenkt. Ich stecke alles hinein und so bekommt das schlichte Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des menschlichen Lebens. Damit wird es zu einem ganz besonderen Gebet. Die kommenden Folgen leiten jeweils ein Geheimnis ein mit einem Text aus der Bibel, einer Betrachtung und einem Anliegen, das als Gebet formuliert wird. Ich danke Pater Allende von Kirche in Not und Herrn Manfred Benkert von Deutschland betet den Rosenkranz für die gemeinsame Aufzeichnung. Und nun freue ich mich, Sie einzuladen, die einzelnen Geheimnisse zu betrachten. Fühlen Sie sich willkommen ihre eigenen Ereignisse aus ihrem eigenen Leben mit in das Gebet zu nehmen.
1: Erstes schmerzhaftes Geheimnis, der für uns Blut geschwitzt hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich nach Gethsemane. Dort ergriff ihn Furcht und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er warf sich nieder und betete. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Dreimal ging er zu den Jüngern und fand sie schlafend. Judas kam mit einer Schar von Männern, bewaffnet mit Schwertern. Er sagte, Rabbi, und er küsste Jesus.
0: Betrachten wir gemeinsam. Damals in der Nacht am Ölberg wollte er seine drei engsten Vertrauten bei sich haben, die er schon auf dem Berg der Verklärung mitgenommen hatte. Aber Traurigkeit und Schlaf übermannen sie. Einsam, wendet er sich an seinen Vater mit dem innigsten Wort seiner Sprache. Aber, lieber Vater, der zutiefst menschliche Schrei bricht aus ihm heraus. Nimm den Schmerz von mir. Mit göttlicher Majestät bekräftigt Jesus seinen vollkommenen Gehorsam, wie er ihn im Vater unser lehrte. Dein Wille geschehe, nicht der meine. Aber... Der Verräter liefert ihn aus.
1: Wir beten. Herr Jesus, schau auf alle, die unter Ängsten und Depressionen leiden, deren Seele ins Dunkel getaucht ist. Du hast die Verlassenheit aller Erlösten auf dich genommen. In Gethsemane Stunden steh uns bei, damit wir mit dir sagen können, aber, lieber Vater, Amen. Zweites schmerzhaftes Geheimnis, der für uns gegeißelt worden ist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Nach diesen Worten ging Pilatus zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln.
0: Betrachten wir gemeinsam. Gefesselt an eine Säule, auf Knien, den Rücken gekrümmt, prasseln die Geißelhiebe auf Jesus nieder. Pilatus findet keine Schuld an ihm. Aber er will sich bei den Volksmassen beliebt machen. Der römische Statthalter fürchtet die politischen Konsequenzen einer Freilassung Jesu. Die von Demagogen aufgepeitschte Menge wünscht die Strafe des Unschuldigen und die Befreiung des gefährlichen Verbrechers. Lüge und Ungerechtigkeit setzen sich durch. Es beginnt die brutale Unterdrückung die Millionen Märtyrer aus Liebe zu Christus im Laufe der Geschichte erleiden werden.
1: Wir beten. Heiliger Geist, Licht der Wahrheit und Mut derer, die gerecht handeln, steh allen bei, die in Regierung und Rechtsprechung, in den Medien und in der Gesellschaft führend tätig sind. Schenke ihnen deine Gnade, damit sie die Würde ihrer Brüder und Schwestern besonders der Armen und Schwachen nicht mit Füßen treten, sondern wahrhaftig und verantwortungsbewusst den Völkern dienen. Amen. Drittes schmerzhaftes Geheimnis, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um und flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in seine Rechte. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn. »Heil dir, König der Juden!« Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab, zogen ihm seine Kleider an und führten ihn zur Kreuzigung.
0: Betrachten wir gemeinsam. Das Rot des Mantels vermischt sich mit dem Blut aus Hieben und Schlägen. Wie eine Flamme seiner erlösenden Liebe lodert es auf. Jesus hätte die kostbarste und herrlichste aller Kronen wählen können. Er zog es vor, eine Dornenkrone auf seine Stirn drücken zu lassen. Durch seine ganz Hingabe wollte er unser König werden. Der Hirte ist Lamm, der Herrscher ist Leidensknecht, der neue Adam, der Vater der neuen Menschheit, steht wehrlos da wie ein Kind.
1: Wir beten. Jesus Christus, in unserer Gesellschaft wird vielen Unschuldigen Leid zugefügt. Dein mächtiger Arm schütze sie, deine gute Samariterhand heile ihre Wunden. Und dein erbarmender Blick schenke ihrem Herzen Frieden. Amen. Viertes schmerzhaftes Geheimnis, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Dann führten die Soldaten Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe.
0: Betrachten wir gemeinsam. Die Schläge und die innere Dunkelheit der vergangenen Stunden haben ihn geschwächt. Die Soldateska lädt ihm die Last des Kreuzes auf. Mehrmals fällt er. Doch er richtet sich auf und geht weiter. Er hat keine Kraft mehr. Simon von Cyrene muss ihm helfen. Einige Frauen haben Mitleid mit ihm, ohne zu ahnen, wer er ist und warum er sterben wird. Johannes, der Jüngste der Zwölf, ist der Einzige von ihnen, der mitgeht. Mutig wagt sich Veronika vor. Zart reinigt sie das geschundene und geschmähte Antlitz. Maria, seine Mutter und treueste Gefährtin, tritt hinzu. Beider Blicke treffen sich und künden schweigend von einer Liebe, die größer ist als das Leidensmeer.
1: Wir beten. Heiliger Johannes, beim Abschiedsmahl durftest du an der Brust des Herrn ruhen und den Schlag seines Herzens vernehmen, das bereit war zum Opfer und für den Stoß der Lanze. Er flehe allen Kranken und Gefangenen, allen, die keine Arbeit und kein Brot haben, allen Einsamen und Alten, allen Leidenden die nötige Kraft. Im Alltag und in schweren Schicksalsstunden lass uns für sie Veronika und Simon von Cyrene sein. Amen. Fünftes schmerzhaftes Geheimnis, der für uns gekreuzigt worden ist. Aus den Heiligen Evangelien nach Lukas und Johannes. Auf der Schädelhöhe kreuzigten sie ihn. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Jesus seine Mutter sah, sagte er zu ihr, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, »Siehe, deine Mutter!« Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Man reichte Jesus einen Schwamm mit Essig. Als er davon genommen hatte, sprach er, »Es ist vollbracht!« Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Als er tot war, stieß einer der Soldaten mit der Lanze in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus.
0: Betrachten wir gemeinsam. Jesus ist der Einzige, der nicht hätte sterben müssen. Er wählte den Tod, um die Welt von der Sünde zu befreien und jeden Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Dieser Bund stiftet Frieden unter uns Menschen. Jesus tritt beim Vater für seine Henkersknechte ein, im Sterben verzeiht er. Eine solche Liebe ist bezeichnend für die christlichen Märterer. Schon Stephanus, der erste Glaubenszeuge, wird sterbend um Vergebung für seine Mörder bitten.
1: Wir beten. Mutter unter dem Kreuz, dein Sohn soll sein Blut nicht umsonst vergossen haben. Erziehe uns im Glauben, damit wir uns auf Christi Kraft der Versöhnung einlassen und täglich im Vater unser wahrhaft beten können, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mache uns zu Werkzeugen der Versöhnung in der Familie und am Arbeitsplatz, in Kirche und Welt. Amen.